0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Parchemos con Ante Todo Colombia. El día de hoy le voy a ceder mi espacio a Germán Eduardo Vargas, quien es mi coequipero y gran amigo y entrevistará a Juan David Aristizabal, uno de los emprendedores jóvenes más exitosos del país. Ahí ya, ya estamos en vivo, nos saludan por acá. ¿Qué más Juan? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, muy bien. Por aquí en el CESA, eh, a punto de, mirá, lo no estoy leyendo, estoy leyendo una cosa que se llama además, Curso de Filosofía Elemental. Eh, no sé nada de filosofía, pero me parece que es súper importante ahorita en la época de la cuarta revolución industrial empezar a entender muchísimo mejor la filosofía, entonces me, me iba a sentar ahorita más tarde a mirar este curso que estoy haciendo sobre eh, filosofía
0: Así es, y que creo que uno de los secretos para emprender es nunca dejar de aprender ¿verdad?
1: Sin duda, yo creo que está ahí, creo que lo que uno tiene que hacer es bueno, aprender y desaprender, porque a veces uno tiene muchas boas que, que le impiden eh, hacer cosas y ponerse a, a, a practicar o moverse hacia adelante por lo que aprendí en el pasado
0: y que le no han Así es, así es. Bueno, saludamos a todas las personas que se están conectando. Estamos en una transmisión en vivo junto a Juan David Aristizabal y ante todo Colombia. Vamos a hablar de el papel de Juan David en, en transformar el mundo. Entonces, pues nada, empecemos con, con tu, tu perfil. Voy a decir un unas pequeñas palabras, bueno, dice Juan David, tú eres emprendedor social, fuiste presidente de la Fundación Ideas por un País Mejor, cofundador de Buena Nota, también fuiste director del Centro de Emprendimiento y Liderazgo del CESAN en el 2014. En el 2012 fuiste catalogado como uno de los 100 líderes de la sociedad colombiana por la revista Gerente, y en enero del 2013 la revista Ford catalogó como uno de los 30 menores de 30 años que están cambiando el mundo. También en julio del 2012. Recibiste el MTV Millennial Award. En el 2014, la revista Semana te catalogó como uno de los 30 menores de 30 años que está cambiando Colombia. Eres administrador de empresas y miembro del consejo directivo del CESA. Pero yo creo que no hay mejor presentación que, uno, que la que uno mismo, mismo hace. Así no, que... eso no es verdad.
1: No es verdad.
0: <ríe> Así que bueno, después de estas palabras que has hecho de todo... ¿Quién es Juan David Vitarista Isabel?
1: Yo, ¿quién soy? Yo soy un convencido que todos tenemos un talento para aportarle a la sociedad y que lo más importante es usar la educación para poder uno gestionar y gestionarse. Y creo que parte del reto que tenemos en América Latina es prepararnos para las consecuencias pero las oportunidades que trae la
0: Cuarta Revolución Industrial. Así es Juan Juan, bueno un saludo a todas las personas que nos están saludando, mucha gente se está conectando eh, Bueno Juan, la primera pregunta que te quiero hacer es, en la presentación te, te, te mencionaban como una de los 30 jóvenes que están cambiando el mundo Entonces quiero saber en qué consiste este premio y tú, tú qué estás haciendo para cambiar el país Mira hay una, hay una cosa que
1: nosotros llevamos varios sentidos eh, con un grupo de personas, tanto el sector privado como el sector social, se llama todos por la educación, que creemos que el, el principal problema de equidad en el país tiene que ver con la educación y para eso tanto las instituciones públicas como privadas tienen que hacer varias reformas. Eh, hace dos años lanzamos los super una plataforma digital en, en, en las habilidades que se necesitan en la transformación digital. Y una las es que que, Hoy estamos viviendo en el mundo entero en el que se de que hacer el trabajo para retratar las más. lo cual va a implicar que tenemos que tener nuevas habilidades que nos eh, a ayuden a prepararnos a un mundo laboral que es incierto y que no conocemos de, de qué se trata ese futuro. Entonces, gran parte del reto que estamos nosotros haciendo eh, desde aquí en mi clase, en el que estamos haciendo con los super, pero que estamos haciendo con distintas organizaciones con las que trabajamos, es... Cómo nos preparamos para la transformación digital y cómo un país como Colombia lo puede aprovechar. Por ejemplo, Colombia tiene un gran potencial turístico y eso todos lo sabemos, es evidente, pero tenemos varios retos. El primer retos tiene que ver con el circuito. Una de las cosas que con emprendedora, hemos hecho en el país es traer voluntarios a estudiar inglés a escuelas en Colombia. Si Colombia no logra hablar inglés mejor, va a ser muy difícil atraer en el Por un lado. Un segundo. Hay más habilidades relacionadas con el servicio del cliente, como es la empatía. Eh, a nosotros nos dan muy duro las impuestas de servicio del cliente en el país. Y parte de no atraer más turistas tiene que ver con el segundo tema: es que tenemos que los Logramos, el, el pensar qué tiene que ser Colombia práctico muy práctico es, es lograr que su que su que su gente que sus ciudadanos estén listos para una economía que es totalmente distinta la que hemos venido
0: conociendo Juan para ti ¿qué significa emprender? hacer cosas hacer que las cosas usar. cambiar cambiar me gusta Juan otra pregunta ahorita nos decías que una de las cosas para como eh, innovar es que Colombia se adapte a la cuarta revolución industrial, que empiece a adoptar nuevas tecnologías para poder estar a la, a la par de, de los otros países. En ese sentido, ¿tú cómo ves la situación de Colombia en cuanto a la revolución, en la cuarta revolución industrial? Si te ponen a evaluarlo entre malo regular, bueno, ¿cómo lo evaluarías?
1: ¿Sabes? ¿Sabes que es muy distinto y depende de las ciudades, de las empresas y del país? Porque hay unos ejemplos muy buenos de organizaciones que están preparando. Yo creo que, por ejemplo, EcoPetrol, que es una, es una empresa, eh, ante todo, de los colombianos, es una empresa que a veces da una transformación digital muy importante. Creo que fue producto de ver el precio del, del, del petróleo bajar. ¡Ah! Cuando ellos arrancaron antes de la transformación digital, pues, hay, tenían presupuestos en EcoPetrol de más de 100 dólares. Y le a estar 30 dólares en petróleo y les tocó repensarse. Y gran parte de la repensada tuvo que ver con algo que, que varias personas, entonces el, el, el presidente actual, María Fernanda Suárez, que es un día la muerte de energía, lideraron fue eh, la transformación digital. Eh, la transformación digital es un tema de apropiación de las personas frente a la tecnología. Y yo conozco mucho de mi tema, no es la, de la tecnología de la transformación digital, sino las personas ante la transformación digital. Y, hay compañías que lo están haciendo muy bien, cuando uno conoce a Liana Cabo Argo, que es una una empresa haría o un temas agrícolas, cada vez más se está pensando cómo el campo puede tener acceso a las tecnologías para tomar mejores decisiones. Eh, pues tenemos unos retos que también tienen que ver como con, con, con el país en general y tienen que ver con la infraestructura frente a la, a, la a la tecnología y frente a la internet. Eh, Colombia no ha logrado garantizar que todos los municipios y menos los municipios más alejados de los casos urbanos, tengan acceso a la y eso, eso, es un, eso es un gran problema de la transformación digital, porque hay, hay un país que está en el siglo XXI, realmente, eh, muy chiquito, hay otro que está en el siglo XXI, hay otro que está en el siglo XIX, otro en el siglo XVIII. Y eso, pues si uno lo quiere realmente que los países estemos listos para la, para la cuarta revolución industrial, que en última es la automatización de, de, de muchos procesos y el trabajo, pues nos toca es cómo aceleramos las transformaciones y que eh, las ciudades no se, no se sigan volviendo más, digamos, puede que la ciudad se transforme poderosamente, pero lo que están pasando están por el campo es realmente, si nosotros no logramos una renovación generacional, por ejemplo, los municipios, capicultores, eh, si no logramos atraer talentos a donde está el alimento del país, pues vamos a tener un reto gigante porque las ciudades no van a tener los alimentos que les necesitan. Y por el otro lado, en la justicia del campo, en el país ya que ha tenido la historia nuestra, donde un campo, un campo abandonado y el narcotráfico por ahí cerquita, eh, hace, digamos, a son las mayores a las que deberíamos estar pensando, que la transformación digital eh, les llegue al campo. Y ahí viene un reto fundamental y es crea la energía en el país, en todo el territorio. hoy ya son las de 1.300.000 familias en Colombia que no tienen energía en su casa. Hay 400.000 que cocinan con leña eso no tiene lógica hoy en el país. Eh, entonces, ¿cómo vamos a hablar de transformación digital por un lado y de cuarta revolución industrial cuando hay todavía 1.400.000 colombianos que no tienen energía en sus casas? Entonces, eh, hay muy buenos ejemplos de energía con petróleo, pero el, el país de edad todavía le falta mucho como país. No puede coherir si a la y se tiene sus interesantes, pero todavía nos falta un gran camino por recorrer.
0: Juan, por acá. Bueno. Dos preguntas por acá nos, nos dice John Parra. ¿Cómo crear empresas, cómo crear emprendimientos con sostenibilidad? John Parra nos pregunta. Eh, pues mira,
1: yo creo que uno, uno de los retos que tenemos es, primero, entender qué entendemos por sostenibilidad y esto acá pues puede ser un universo y, y hay expertos en sostenibilidad, pero, pero el principal problema de sostenibilidad que a veces uno encuentra en cualquier cosa que haga es con que el talento de la gente no está preparado para el futuro. Y es donde sale el gran golpe eh, de las compañías que están necesitando garantizar la sostenibilidad de su negocio. ¿Y qué quiero decir con esto? Si uno en su empresa no está preparando a la gente para los retos actuales, es una empresa que no está preparando... Para mí, el principal indicador de sostenibilidad que una organización puede tener, y que yo creo que seres, humanos, como ser, como es que tan preparados no estoy. Y ahí entra ahí es, bueno, y es que los estudiantes está aprendiendo. Y entonces, pues aquí hay un mar de posibles conocimientos pero creo que hay unas que son esenciales, digamos, como, esenciales eh, como lo es la capacidad de trabajar en equipo, la perseverancia, la empatía, el liderazgo, que son unas habilidades que si tú le usas una habilidad técnica, pues puede, puede ser un muy buen complemento para prepararse y para ser sostenible.
0: Y por acá, Nigas On Ondemun nos pregunta ¿qué podemos cambiar en el modelo educativo para la con la Cuarta Revolución Industrial?
1: Mira, hay, hay como dos vehículos entre la Cuarta Revolución Industrial. Es que por un lado, hay, hay tiene para educar a las y hay otros que creemos que no, que lo que tenemos es que, que parecen más seres humanos y aprovechar la inteligencia humana para la Cuarta Revolución. Si usted alguien muy profundo le dirá, no, es que la educación no debería ser con el fin de una Cuarta Revolución Industrial, que estamos, nacionales, ¿desde, desde qué perspectiva están haciendo la educación? Yo creo que uno tiene que prepararse y formarse en las habilidades que, a, a uno, que uno puede ser muy fuerte, pero que si también en nuestra sociedad en la que vive es se está eh, las sociedades necesitan personas que sepan eh, sumar, como necesitan personas que sepan leer, como necesitan personas que sean capaces de dividir a otros. Entonces, yo, yo creo que la, el modelo educativo, sin entrar mucho como en la discusión de cuál debería ser el perfecto modelo educativo, yo creo que lo que uno debería estar, estar pensando y haciendo en los colegios deberíamos hacer es preparar una habilidad que nos permita aprender mucho, desaprender mucho y convocar a otros y trabajar en equipo no. Y creo que hay pues como un reto social de cómo trabajamos con los... Y el segundo elemento frente a la educación es no creer que esto se soluciona con, con los colegios, o las universidades. El reto en la educación es, y hablemos de educación, es como mi formación, depende de lo que yo hago. Y esto eh, implica que tenemos que liderarnos muchísimo más a nosotros mismos y no, no creer que el profesor... La profesora es el único responsable en el modelo educativo. Usted que está haciendo por formar, su prepararse. Si usted hoy en día no, no, no tiene los conocimientos en una materia, pues va de búsqueda. Y eso implica mucha más autodecisión y menos dependencia del rol de un profesor eh, o de una institución educativa para hacerla. Las instituciones educativas son importantes y las universidades, los son importantes para una cosa, pero no podemos delegarle todas las responsabilidades.
0: Juan, ¿cómo ves el presente de Colombia? ¿Cómo ves el presente y el futuro? Eh, yo creo que la mejor forma
1: de uno predecir el futuro de uno o de una organización o de un sistema es ver qué se está haciendo. Y yo creo que en muchas cosas del sistema, hablando de Colombia como un sistema, creo que hay muchos cosas que se están haciendo muy bien. Eh, creo que Colombia es un país que se está preparando en muchos campos para la Cuarta Revolución Industrial, creo que en muchos campos la mayoría de las personas tiene una mayor conciencia porque no el tema del uso del plástico, cada vez no hay que gente le dice, no, que le dice que pitillo, y digamos que hay, hay varios indicadores que, que muestran eso, o sea, el tema del turismo en el es una realidad Se ha aumentado la actividad del turismo. Eh, hace, hace, muy, hace 20 años no existían todas las posibilidades de transporte público que hoy tenemos, hoy tenemos de Orman, porque, y yo creo que a veces, yo no lo digo por ti, yo creo que mucha gente está esperando que la respuesta sea, ah, estamos pero eh, yo creo que gran parte del problema es que nosotros permanecemos viendo Twitter y permanecemos viendo como en, en la noticia del día. muy que en esta comunidad y eso no se puede Pero también hay que ver los indicadores, las tendencias. la tendencias tendencia es que hoy, comparado a hace 10 años, estamos muchísimos de hoy. Pero tenemos que preparar a la gente para una cuarta revolución industrial.
0: ¿Qué mensaje le mandarías a los jóvenes? Que creo que yo creo que has enviado un montón de mensajes, pero a las personas que se están conectando en este momento, ¿qué les dirías? ¿Qué les diría? Pues yo creo que la diferencia está entre lo
1: que uno sueña y lo que uno hace. Yo creo
0: que tenemos
1: muchísimos sueños y muchas cosas que nos gustaría que sucedieran, pero la verdad es que la diferencia está en hacer, hacer cosas. Y yo tengo un amigo que me dicen, no, venga, vámonos para mi finca, eh, yo lo voy a invitar, que conozca. Y llevo pues, seis meses esperando que nos dice a una remodelación <risa> espectacular, porque es algo ha pasado, o sea, no lo ha hecho. Y yo creo que gran parte es porque tenemos como buenas instituciones, pero eso nos nos olvidar hacia Y creo que es muy importante eh, que hagamos cosas, pues, porque en última, eso es lo que nos va a poder permitir saber si nos estamos acercando o no estamos acercando al o sueño que vamos a tener.
0: Así es, bueno, ¿qué le preguntarían a Juan David Aristizábal? Escríbanos, por acá nos dice Esteban MH, excelente tu labor Esteban Ganan, nos decía que es de Pereira que tú también eres de Pereira que se siente muy orgulloso de que tú estás haciendo esa labor que gracias por, por iniciar esta tarea y nada, nosotros también de parte de todo el equipo de toda Colombia recalcamos tu labor, recalcamos tu tarea y definitivamente creo que eres un ejemplo para todos los jóvenes para todos nosotros que nos inspiras a seguir trabajando por el país que todos decíamos, ¿no? Que es un país diferente, sin corrupción, con oportunidades, con innovación y con un sistema educativo asequible acces para, para los demás, ¿no?
1: Gracias, ligas. ¿Esto fue Esteban el que escribió eso.
0: Sí, es Esteban eh, ganando.
1: Gracias. Y, y sabes una cosa que yo creo que es muy importante en todo esto es que eh, es, es muy fácil criticar y, y, y es muy fácil darle palo a otra persona. Eh, en el libro este, pues de todos somos hablamos, hay, hay una frase que, que para mí es muy importante de Teodoro Cruz, que habla de la persona en la arena. O sea, la persona en la arena es la persona que eh, deja todo cuando está ahí, o sea, cuando deja todo la cancha, y es la persona que cuenta. Y yo creo que uno, entre más haga más se va a dar cuenta que es, que es muy complejo hacer, es muy difícil movilizar a la gente, hacer empresas muy Sí, educar y entonces eh, antes de criticar a Vanessa cuando hace cosas, pongamos como el
0: papel diciendo eso que es eso, porque yo me hago cuenta que la gente que menos critica es la gente que más hace. Así es, así es. Juan, nada, la verdad, muchísimas gracias por aceptar. ¿Cómo que, no, dije nada? no, mentiras, lo siento, lo siento, qué pena. Un, hay todo, Tenemos que hacer todo, tenemos que trabajar, tenemos que dejar de criticar. Ese es el mensaje y tenemos sí, que sí, ponernos a que trabajar.
1: Usted? Señor. Yo no estoy en ese punto, pero no estoy en ese mundo me gustaría
0: entenderlo. A ver, pregunta. ¿Por,
1: ¿por qué decide meterse en el mundo de la política?
0: Buena pregunta, porque nosotros como jóvenes tenemos una visión negativa de la política. Todo joven que uno le dice soy metido en, en la política, soy metido en este cuento, me dice, ah, usted se metió, es para robar, usted se metió para atacar tu tajada, pero creo que por esas mismas razones que la gente nos nos da y nos critica es por las que uno se tiene que meter en política porque es desde adentro que uno va a cambiar la realidad del país no vale como decías Juan David simplemente criticar tenemos que tomar las riendas de nuestro país tenemos que tomar acciones y si queremos, queremos hacer un cambio queremos acabar con la corrupción queremos brindarle oportunidades a todos que mejor que nosotros que los que estamos inconformes con esas personas que nos han liderado pues tomar acciones, tomar las riendas y hacer, ¿no? ¿no? No decir tanto, sino hacer lo que tú decías.
1: ¿Y, y, y dónde te ve en ¿no? el futuro? ¿Qué te gustaría estar haciendo?
0: Creo que me gustaría ayudar, ¿no? ¿no? Creo que así me veo, me veo aportando un granito de arena desde la espera en que la vida me, me, me ponga, aportando mi granito de arena para que mi generación, la generación tanto, no solo mi generación, la generación de mis papás, y las, las generaciones venideras también, las de mis hijos, sobrinos, qué sé yo. ¿En, incluirte
1: igual, ¿en la tuya o en la de tu papá?
0: No, ¿cómo así? Somos, tenemos, somos prácticamente contemporáneos. Ah, bueno, muy bien. Sí, no, no, hay que...
1: ¿A nuestra generación? A
0: nuestra generación, a nuestra generación, hay que trabajar por eso. Y lo que digo, sea como sea, sea desde la labor que uno, que uno le, le ponga a la vida, hay que dar todo lo mejor. Mi papá me decía algo y era... No importa si tú eres Lustrabotas o si eres presidente de la República. Todo lo que hagas lo tienes que hacer con amor, con pasión y con todo el esfuerzo del mundo. Tienes que, que brindar lo mejor de ti para, para, para el país y para la comunidad en la que vives. Eh, así que, Juan, ¿cuáles son los proyectos? Gracias por
1: compartirme
0: y No, no, está bien. Eh, Juan, ¿qué? ¿Cuáles son los proyectos para Juan David Aristizábal y lo Super y todos estos proyectos que, que, que tienes?
1: Mira, la, la obsesión nuestra es eh, cómo logramos prepararnos para el futuro del trabajo en el país y en la América Latina? Y eso implica, desde CESA, de, de, por ejemplo, vamos a lanzar un programa súper interesante frente a eso, con los superformados de la América Latina, gente, jóvenes y entrenos que quieran prepararse para la transformación digital y, y cómo lograr para el futuro del trabajo. Y, y creo que lo más importante, yo creo que de lo que nosotros estamos hablando y queremos hacer, es invitar a la gente a para casar. Eh, eso es así, es claro. Necesitamos la canal muchísimo más y que la gente hable y pruebe, porque en esto no hay una respuesta única en cuanto a la vida en el camino. Eh, Y creo que es verdad que yo vengo de familia cafetera y tengo una familia que vivió y progresó gracias al campo. Yo creo que no se nos puede olvidar el campo, no se nos puede olvidar que el país... Si queremos hablar de seguridad alimentaria y si queremos hablar de progreso y si queremos hablar de la paz Esto se trata sobre la gente, sobre las oportunidades. Y oportunidades es que la gente, tiene un, un cultivo, lo pueda exportar y que haya vías de acceso para eso. Y que la gente esté preparada. De ahorita que se nos caiga el internet, eh, a las cosas nos cayó el en nos conectamos. Hoy en día, en, en, en cantidad de municipios del país, la gente no tiene internet de alta calidad es muy difícil pensar una transformación digital cuando todos podemos arrancar en el mismo nivel y para eso tenemos que decirle de a las compañías a la eh, Y ahorita hay, hay un proyecto que estoy muy, muy entusiasmado eh, de apoyar, pues tiene que ver con, con eso, con, con el crecimiento que está impulsando a cambio Londoño eh, y, y Marcos Saberla, que tiene que ver con el campo colombiano, porque el éxito de eso va a ser que nosotros logramos el que cada municipio del país, la gente se quiera quedar donde vive, porque hay oportunidades y porque lo no
0: quieren. Juan, muchísimas gracias por aceptarnos la llamada, a todas las personas que se conectaron por ahí, vía mm 84 a Teban, a Peli, a Alejandro. Nada, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias y te invitamos, pues de nuevo, te invitamos de, de nuevo. Nos vemos, nos vemos así es, muchísimas gracias, chao Juan David chao, gracias okay, a todos